0: Вот здесь у меня ничего не получается, потому что меня зажимают там общество, меня зажимают, там, я не знаю, правоохранительный орган, меня зажимают там, какая-то налоговая система.
1: Если ты живешь в Каскелении, иди мимо.
0: <свят> Он на меня вот так вот посмотрел, с головы
2: до пят, и молча отвернулся и прошел мимо.
1: Кстати, там мне Тиндер помог в поступлении в университет, я готовилась к экзамену так вот.
0: В Казахстане? Типа легче заработать, чем там. От тебя нужна? Только работа. Типа, тебя здесь никто там не любит, не ждет.
1: Он работает, он прожил в Италии 23 года, и он сейчас вернулся в Казахстан. Вау. Зато мне кажется, я вдохновила очень многих женщин зарядиться в Тиндере и поставить геолокацию Италии и знакомиться с итальянцем. Приехал иностранец, все, такси 50 тысяч
2: тенге там до, до центра города. Едем в Италию. Да. Херачим подкасты там.
0: Всем привет, это просто подкаст. Сегодня у нас выпуск о том, стоит ли оставаться здесь или стоит переехать в другую страну в поисках себя, в поисках лучшей работы, лучшей жизни и всего такого. Сегодня у нас в гостях Жанар, человек, который имеет в этом достаточно большой багаж. Также, как обычно, я Ильям и мой соведущий Рован, мы имеем немного меньшую экспертизу, чем Жанар, но тоже можем рассказать о жизни здесь и о жизни за рубежом. Поэтому давайте начнем Жанар, она расскажет про себя, про свою жизнь, а дальше уже как пойдет.
1: Ох, поехала Жанар! Да, всем привет, меня зовут Жанар, Жанар Нурлубек. На данный момент я студентка итальянского вуза Сапиенса в Риме. Живу время в Италии уже с 2019 года. Ну, как живу, из-за пандемии. Это вот. Больше просидела в карантине. Сейчас здесь, в Казахстане, на зиму приехала, учеба дистанционно. Вот. Но в Казахстане я не живу постоянно с 2016 года, в 2016 году я переехала в Киев, в Киеве прожила два года потом жила в Тбилиси, и еще у меня был такой опыт, когда каждые 10 дней у меня менялся город, и там каждый месяц новая страна была, это была такая давняя мечта, так пожить, вот в 2018 году я так пожила, вот, и уже тогда решила переехать. За зависть. <laughs> вот, да, и тогда приняла решение переехать уже время начала готовиться.
2: Вообще, давайте вернемся к самому началу, что тебя сподвигло? уехать из Казахстана? Это было просто желание увидеть новые страны, познакомиться с новой культурой? Либо были какие-то э, мотивы свои личные?
1: В Киев я переехала ну просто потому, что мне хотелось давно попробовать пожить за границей. У меня до этого был опыт проживания, но он такой был недолгий. Я ездила в 2005 году в Америку по Walk Travel, и в 2010 там ездила на языковые курсы в Германию, в Берлин, там, там несколько месяцев. Вот, right. <смех> 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 и все. <смех> и мне хотелось чего-то такого другого. И мне нравится Киев. И я как-то все время говорила, мне так хочется пожить в Киеве, так хочется пожить в Киеве. И у меня там ä, партнеры были там по разным проектам, включая Фрайда, да, которую я раньше здесь делала. И мне просто сказали, ну хочешь приехать, пожить, давай мы тебе там, давай мы тебе возьмем на работу, там сделаем рабочее приглашение, пригласим тебя и все. И так вот я переехала, причем я собралась за месяц. То есть я перед новым <смех> годом приняла решение. Uh, и все, и в конце января переехала.
0: Это шестнадцатый
2: год.
1: Это шестнадцатый да, год. Получается, был. все
2: началось с work and travel, правильно, в 2005 году.
1: Uh, да, ну, да, но я не считаю, что это прям такой uh, был, прям вот ты живешь, ты все, это. Uh... Не,
2: ну, все равно три месяца, три или там четыре месяца, ну, да, да, work and travel, полгода тем да, более, смотри, это уже да. какой-то опыт. Ну, Можешь да, рассказать да. про свой э, первый cultural шок? То был, есть был, ты жила в Казахстане все это да, время, тут да. ты попадаешь в Америку. Я просто помню свои ощущения, когда я в 2014 или 2013 году попал в Америку. Я приехал, получается, вот из аэропорта, с аэропорта на Манхэттен попал, на метро. Мы вышли с метро, и вот эти вот улицы, небоскребы, полицейские машины, шум, да, столько красиво. людей. И я да. только стою, господи, сейчас откуда-нибудь выскочит спайдермен, короче. И у меня вот столько прям меня переполняли эмоции. Да, да, это было, прям было очень классно. Было
1: очень круто, да. У меня так получилось, что... А, тут много футбольных болельщиков? Да. Да? Конечно. А за У какие людей. футбольные клубы? Реал Мадрид. А, все понятно. А, ну, 2005 год, вы, наверное, все помните, что был финал стамбульский, когда Ливерпуль играли с, с Миланом. Милан. Это, мне кажется, самый шикарный финал Лиги Чемпионов Нет, вообще в истории.
0: 2014 год, травма, 92
1: минуты. Ну вот, в общем, я улетала в Америку на следующий день после этого матча. И там что-то как-то все как-то так перепутали. Я должна была лететь с одной группой а через несколько дней. Потом мне срочно сказали, что вы вылетаете там послезавтра, mm-hmm. у меня ничего не готово, визу я только недавно получила, тут ночью мы смотрим этот матч, оторваться невозможно, то есть я реально собиралась в Америку на полгода в каких-то, не знаю, попыхах, у меня была одна маленькая сумочка, я mm-hmm. туда просто закидала какие-то вещи, такие... у меня даже теплых вещей не было, я приехала, и все, я так и улетела, и у меня мне просто повезло, что у меня у дяди есть знакомая, и они попросили, она попросила своего сына, который живет в Нью-Йорке, mm-hmm. чтобы он меня встретил потому что я летела реально просто в никуда, я иногда своей маме говорю, которая меня в клубы не пускала в в университете, я я ей говорю, как ты меня отпустила в Америку на полгода, я еще и летела одна, мне 20 лет было, вот, и сын сын маминой подруги, да, сын дядиной подруги, он меня встречал в аэропорту, он еще такой молодец, такой джентльмен, там, с цветами, со всеми делами, и я помню, что я вышла, и, и были какие-то аплодисменты. Я еще такая подумала, ну, так прикольно, что там, тебя так встречают, Америка, да, там с, <с, с аплодисментами. И потом мы едем, разговариваем вот, ну, с этим парнем. И я что-то у него спрашивала, каких знаменитостей он видел, ну, проживая mm-hmm. в Нью-Йорке. И он сказал, ну, я только что джей видел. Он буквально там, перед тобой вышел. Oh. Ты, наверное, слышала, там, вот, аплодисменты, там аплодисменты были. были да. Я говорю, о боже, Джей-Зи! Там... Ну, очень так было интересно. Вот. И благодаря этому парню... там. Я у него остановилась на несколько дней, и он мне показал Нью-Йорк... Я помню, что тогда первый раз попробовала суши, потому что в Казахстане суши очень долго не заходили в Казахстан, Ты потому что... В этом что... году еще даже не было. Да, долго. у нас, ну, для, нашей, для нашего менталитета суши — это такая, как бы, не совсем еда, что, вот мы съели, да, можно там еще, там мясо а горячая, коней еще принести? Да, да. Вот, и поэтому у нас не было ресторанов суши, я первый раз попробовала это в Нью-Йорке, и это было прям фантастически. И потом я уехала в Северную Каролину, там маленькие такие островки есть, они в 100 лучших мест для серфинга. Uh-huh. Вот. И 2005 год еще запомнился многим а, большим количеством ураганов. Uh-huh. Вот ураган Офелия был тогда. Мы тоже пережили там... Ой, не ураган у урагана Катрида был. Вот он uh-huh. всем запомнился. А на нашем острове был ураган Офелия. А потом мы еще поехали. Это была такая тоже давняя моя мечта побывать в Диснейленде и побывать в, в Майами. Uh-huh. Просто я там родилась в середине 80-х И росла на вот этой всей эстраде Там Алла Пугачева, Арбакайте И у них почему-то у всех, вот у Киркорова У квартиры всех квартир в Майами, квартиры в Майами да. И у меня было. в голове всегда было такое Что я там не Лос-Анджелес хотела увидеть там, Даже не, не Нью-Йорк хотела увидеть Я хотела в Майами И вот все деньги, которые я заработала летом Я потратила на путешествия во Флориду, в Майами И в Диснейленд, в Орландо Вот, и... У меня
0: аж мурашки, я что ты прямо... Классно, да? Вообще кайф.
1: Да, и мы оттуда улетели, когда с аэропорта Майами, на следующий день туда тоже ураган обрушился, да. То есть я там застала все возможные ураганы, это было...
2: Что тебе больше всего запомнилось и понравилось именно вот в людях, в культуре, в Америке? Какие отличия ты нашла между Казахстаном и Америкой в тот момент? Тогда, ну когда?
0: 20-летняя девушка.
1: Тогда. Да, ну первый как, ну, вопрос да, вот, когда mm. до этого был ну, культурный шок. Культурный шок был, что я думала, что я знаю английский язык, но я приехала, я его, я вообще я ничего не понимала, был какой-то такой стресс, но потом нормально все, нормально было. Что мне запомнилось, что меня впечатлило Мне понравилась Вот эта вот предприимчивость Предпринимательство Такой дух предпринимательства mm-hmm. И у них вот как-то не то, что не зазорно У них это даже подчеркивается В детях вот, ну, мы даже часто в фильмах можем да, увидеть Соседского мальчика могут позвать Он там, не знаю, газон Да, ему да Ему там заплатили У нас же это считается каким-то зазорным Ну как-то у нас как-то да, по-другому И вот мне тогда понравилось, что все вот какие-то студенты молодые ребята школьники они все подрабатывают все сами себе там зарабатывают то есть ты можешь спокойно себе там заработать на, на все что хочешь там, трудом
0: на доску для серфинга
1: да
0: <свят> <свят> вот я не знаю смотрели вы или не смотрели одного из самого знаменитого российского интервьюера который делал репортаж трехчасовой про силиконовую долину <свят> и там один из работников Facebook рассказывал как его дочка она где-то между пятым и восьмым классом по-моему учится и он рассказывал, что у них есть, ну, помимо общеобразовательного какого-то образования, у них есть экономическое образование. И то есть дочка, она сама пришла. Это
1: финансовая Да, да.
0: Она, говорит, она сама пришла, выбрала какие-то акции, которые она хочет купить, накопила денег и говорит, папа, вот давай ты мне купи, там, таких-то, таких-то компаний, там, по две-три акции условно, и это будет мои. И то есть он говорит, ну, в наших школах, ну, на постсоветском пространстве, в школах не учат тому, как быть финансово-грамотным. То есть наши дети, они грамотнее в целом, может быть, у них кругозор, общеобразовательная база намного сильнее, mm-hmm. но именно вот финансовой грамотности не хватает. А как говорит очень сильно популярный сейчас Илон Маск, он говорит, что ну, м-м, самое важное, наверное, в жизни, чтобы стать успешным человеком, чтобы у тебя было... М- вот та же самая финансовая грамотность, и именно экономическое образование. Не в плане, что ты должен на финансиста пойти отучиться, да, а, что ты, а что ты должен понимать, э, ин, ин, что деньги как инструмент и как им пользоваться. То да. есть да. вот это ты должен понимать, и тогда у тебя в жизни все будет как бы хорошо.
2: Возвращаясь к Америке, к примеру, мое первое да, вот это вот ощущение, difference да, between Kazakhstan and Америка, то, что люди другие. То есть люди гораздо добрее. Допустим, я был на Аляске, работал больше да. часть времени, и я заметил, что там люди, они, во-первых, все друг друга почти... Ну, так как городок маленький был, они все друг друга знают лицо. Они здороваются с водителем, прощаются. То есть, то есть заходят в, там, в топсуки, привет, там, пока, даже если они не знают, например, водителя. Как они относятся к другим уважительно, к примеру. Да? Вот этот вот space, да? как personal space называется, личное пространство они соблюдают. И мне все это очень-очень-очень понравилось. У меня никогда не было, ни разу не было такого, чтобы какой-то негатив был по отношению ко мне. То есть, наоборот, все были open-minded. Они все хотели со мной подружиться, все хотели узнать, что такое Казахстан, где Казахстан, моя работодатель, я в гостинице работал с деск менеджером Она у себя в офисе повесила карту Казахстана распечатала. То есть для меня это было Да. Она говорит: типа, откуда ты из Казахстана? Говорит, ни разу не слышала, говорит, надо найти, посмотреть. Короче, она реально распечатала карту Казахстана, отметила, короче, типа, вот, что-то Алмата, я из Алматы, и мне было очень приятно.
0: Здесь, да? здесь наверное, я готов, с одной стороны, поспорить, что у них есть такая напыщенная э, доброжелательность, на самом деле, а, это да, 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 то есть условно у нас, э, если человек к тебе плохо относится, он к тебе, значит, покажет. он тебе говорит, ты, я типа, ты мне не нравишься, все. А если у нас человек к тебе хорошо относится, то он может Знаешь, сказать, ты, от души. да, тут типа, я вот могу в другой город приехать, там какой нибудь э, через друга найти, кто меня там встретит. Вот у меня было, я в Чимкент первый раз полетел по работе э, и я позвонил коллеге, с которым работал, типа, 7 или 6 лет назад. И говорю, ты же оттуда, у тебя есть кто-то там? Он говорит, все, мой братишка тебя встретит. Я приехал в Чемкент, меня встретили. А у меня уже, ну, гостиница, все оплачено, так как я в командировку ехал. Он говорит, так, братан, все, типа поехали ко мне, жена приготовила покушать. Типа, ну, ты по-любому должен покушать у меня дома. Я говорю, все, проблем нету. Я приезжаю, у него дома маленький ребенок, ему там 3 или 4 месяца. Жена, короче, накрыла огромный стол, беж приготовила. Я сижу кушаю, ну, время где-то уже 9 вечера. И он такой, все, братан, я вещи, короче, занес комнату, давай, вот твоя комната, ты здесь, сколько ты дней здесь будешь? Типа недели, две недели, все, ложись, спи, вот, типа, у нас трехкомнатная, типа, она пустая все равно, ты можешь там спать. Я говорю, да нет, ну, у меня уже оплачено. Он такой, нет, все, ты меня обидишь, если, типа, уйдешь, ты его должен у меня здесь ночевать.
1: Вот это тоже спорное, да, да? вот спорное. маленький ребенок, да, жена, ну, да. можно да. позвать да. Дан... Да, Даже нет,
2: вот можно сейчас вот вставлю, да, свои три копейки, Жена, ты была в Грузии, ты знаешь, какие грузины гостеприимные. Да. Я когда приехал в Грузию, это был 2016, может быть, 2017 год, точно не помню, я в тот момент осознал реально, что такое гостеприимство, потому что, как принято говорить, казахи очень гостеприимный народ. Да, Но да, со да, временем, да. то есть вот это советское время, вот это все, оно нас очень изменило, очень вот это понятие гостеприимства, оно стало таким чуть-чуть извращенным. То есть мы гостеприимны и радушны только к близким родственникам или к нужным нам людям. То есть там саке, баке, маке, там начальство и так далее, то есть мы всех встречаем, близких друзей мы можем красиво встретить, но как раньше это было, там, как говорят, там, казахи могли любого путника, там, взять за руку, там, привезти в юрту, там, отдать свой последний кусок, такого сейчас уже нет. Мы стали прогрессивными. Свой последний кусок отдавать. когда мы были в Грузии... Мы реально осознали, что такое вот гостеприимство. То есть мы просто туристы, нас, грузины, не знают, никто, да, но при этом нам все пытались что-то бесплатно дать, подарить там что-то, показать, свозить и так далее. Меня, к примеру, да, я, я, был дождливый день, я приехал с друзьями, но мы что-то вот разбежались в этот день. И я просто поймал такси, чтобы поехать там, на, на, посмотреть какую-то достопримечательность. Водитель, который остановился, он оказывается был не таксистом, он просто был водитель. Ну, в смысле, как...
1: И он начал возить, да?
2: Да, был. он говорит: типа, ты был там-то, там-то, там. Я говорю: нет, я говорю, не было, я только сегодня прилетел. Все, поехали на Свету, короче. И он меня повез, там как, как в Талгар, там, Свет, это соседний город с Тбилиси. И он мне все это показал. Я, конечно, отблагодарил его обедом, ужином и так далее. Но вот сам факт. Кто бы, к примеру, такой, такой вот у нас казахстанец сделал? Привет. У нас наоборот, приехал иностранец, все, такси 50 тысяч тенге там до, до центра города, но ну, вот так же, но в новостях же мы читаем. То есть, вот это гостеприимство у нас и гостеприимство, к
0: примеру, в, в Грузии, да, это две разные вещи. В штатах такого даже, как у нас. То есть... Тебя могут э, повозить, что-то показать и так далее. Но возьми деньги. Согласен. Согла- ну, я деньги. считаю, считаю что должна быть… Золотая середина.
1: Золотая середина, да. Вот это вот в ущерб себе э, согласен, звать гостей, да, согласен, и при да, этом это еще, согласен. ну и с другой стороны, когда вот ты навариваешься, тоже как бы… Но не при так. этом, когда
2: в 2015 году я был в Москве, мы приехали в Москву, мы что-то стояли около Красной площади где-то на дороге, мы были на съемках, и мне нужно было, чтобы нам подсказали дорогу на Красную площадь. Я думаю, Максим, ну все же говорят, типа там казахи, там крыгызые чурки, там работают там в чтобы не было вот этой предвзятости, я подошел, остановил человека. Говорю, здравствуйте, извините, не могли бы вы мне помочь, мне нужно прийти на Красную площадь, подскажите, пожалуйста, как мне пройти. Он на меня вот так посмотрел
0: с головы до пят, и молча отвернулся и прошел мимо. Ну, я не знаю, почему не. это так получилось. Да, у меня воскли... восклидаю, восклидаю, тоже считаю, везло было... как-то. Я абсолютно ни разу, ни, вот, ни одного плохого слова в свой адрес или взгляда ни разу не ощутил. С кем бы я ни разговаривал, с, там, я не знаю, с... Официантами, продавцами ну, я, я
2: к тому, что да, чем вот такая вот Холодная стена, да, к примеру Но искренне холодная стена То лучше пусть будет фальшивая, но такая какая-то Культурная а, да, 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 да. а вежливость
0: я за mm-hmm. правду ну, типа, mm-hmm. если человек yeah, нравится, нравится. <сínt> Я за золотую середину Я бы вот хотела да, про американцев <сínt> добавить
1: <сínt> Насчет вот американцев я хотела сказать, что Мне понравилась Да, вот эта вот простота такая, ну, добро, доб... Добродушие Добродушие, да а мои работодатели, у которых я работала, да, по вокруг они приготовили ужин, когда мы улетали. Он был такой в казахском стиле: они приготовили манты на какой-то пароварке, они там порциями, э, загружали, да, да все это готовили, и баурсаки. То есть они погуглили рецепт и все это сделали. Вот. И, ну, вот это мне понравилось и в Американском. Большая, большая. Потом,
0: получается, вот со штатов. Ты вернулась обратно и загорелась мечтой, типа, путешествовать прям в Рик.
1: мечта путешествовать и жить в разных странах, она была с детства. В Америке, ну, в Америку я просто там съездила. Я знала, что я еду и обязательно вернусь, потому что многие студенты тогда, конечно, уезжали и оставались там. У mm. меня вообще такой мысль не было. Я знала, что я вернусь там в Казахстан, все такое. И, в принципе, я могу сказать, что я никогда и не позиционировала, что вот я уезжаю вот прям там насовсем, куда-то, закрыв двери э, в Казахстан. Всё, ну, как-то вот я езжу, езжу, там живу, там ну, как бы э, границ же нету, там какие-то у тебя проекты могут быть дистанционно, Вот, и э, единственное, что я очень сильно хотела, я хотела учиться за границей, там mm-hmm. магистратура или еще что-то. У меня было шесть попыток, то есть вот седьмая, это вот когда я уже поступила да, в Италию. Так, я я не знаю, я на протяжении, ну, я, получается, вернулась из Америки и там закончила университет здесь. Я начала потом через раз, разные программы пытаться поступить. Готовилась к шаг, но в последний момент я передумала, потому что там, ну, вот эти условия мне не Магитатура подходили. была шаг. Да, да. Вот, и у меня, конечно, такой разброс был. Я не знала, то ли мне в Австралию ехать, то ли в Европу, то ли там в Америку, куда, что делать, о боже. У меня дядя жил, переехал жить в Германию, и, ну, там у него было где жить, вот, и он мне говорит, переезжай в Германию здесь, там, ну, в Европе вообще бесплатное образование, и плюс еще они стипендию платят. Угу. Можно найти и на английском языке, вот, ну, так же и в Италии, да, как я сейчас там учусь, и там люди учатся на английском, я учусь на итальянском, мы все учимся бесплатно, угу. и нам еще стипендию платят. Вот, в Европе везде так, то есть можно и на английском найти, и можно, в принципе, на языке, вот, ну, той страны, где ты учишься. Местный местно, да. Я начала учить немецкий язык. Я причем да. его прям очень хорошо отучила. Я уехала потом в Германию на языковые курсы на немецкий. Вот готовилась, готовилась и универ уже выбрала. И Германия мне нравится. Это вообще в принципе была такая страна, первая зарубежная страна, где я побывала. Там, ну, в детстве мы ездили, угу. потому что я, я родом с северного Казахстана и все, там, ну, все наши соседи, друзья, друзья детства, они все уехали в Германию. Ну, mm-hmm. я жила там в такой немецкой деревне. Вот, и поэтому мне было очень комфортно в Берлине, в Германии. Я готовилась, 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 но потом у меня такое произошло у нас там семейное событие, да, у нас там один дядя скончался, и как-то это так вот очень сильно так повлияло, что я вообще, ну, была в шоке, да, там, год, и поэтому я вообще все это забросила. Вот, потом я пробовала по чивнингу поступать два раза, два раза не прошла. Uh-huh. И как-то я все время пробовала, пробовала, а потом почему-то я решила, думаю, почему я не пробую поступить в Италию? То есть это же логично, я всегда хотела жить в Италии, и при этом я хочу учиться. Почему бы это не объединить? Uh-huh. И, ну и все, и начала потом изучать, там какие, ну, какие, какие программы есть. Просто у нас же Италия никогда не ассоциировалась с учебой прям Ну вот. да, да, Она да. реально начала пиариться вот как образовательная такая страна для Казахстана последние пару лет. И то там, вот, Это я не
0: слышал, например. То
1: это есть да. не, это не так массово, да, да. Как, вот, как в Англию ездят. А, туда наверное, в Италию больше едут такие узкоспециализированные, на, на узкоспециализированные какие-то программы, там, не знаю, архитектура, дизайн. Фэшн массово как бы нету, да? Uh-huh. Вот, но я решила, что я хочу переехать в Италию, и учеба для меня стала больше таким инструментом переезда. Потому что в Италию переехать можно по трем вариантам. Это замужество, работа и учеба. Uh-huh. С работой непонятно сейчас, Они, так как страна считается, что она в кризисе, они не делают приглашения рабочих для иностранцев. Uh-huh. То есть ты можешь, находясь в Италии, допустим, по студенческой виду на жительство, ты можешь его сконвертировать и остаться на работу. Но вот извне заехать, вот как я в Украину заехала по mm. рабочей визе и потом ее потом сделала вид на жительство, такое с Италией там ну, нет. вот Можно было по замужеству, но это можно долго сидеть и ждать пока. да. Вот сейчас
2: такой вот момент интересный, мне кажется, это будет полезный инсайт для всех наших зрителей. Какие вообще есть сейчас программы, ты упомянула, Чивник, да называется, да. Какие еще есть программы? Вот есть Болошак, есть Чивник, есть Erasmus Мундус, Какие программы есть, какие ты опробовала, и вот что, что тебе Да, понравилось?
1: я могу сказать, что вообще самый главный лайфхак, который есть, это не бояться поступать и искать вот такие разные программы. Программ сейчас очень много, бесплатных, со стипендиями, потому что общемировой тренд такой, что люди не идут учиться вот mm-hmm. эта вот эпоха предпринимательства, и люди думают, нафига мне вообще учиться пять лет, когда я могу сейчас идти и строить свой какой-то бизнес, свой проект.
0: второй <связать> Джобс. <связать> да, да,
1: да, <связать> вот. И получается, университеты, они привлекают, ну, стараются привлекать студентов. Вот, есть ну, в, Америку, в Америку, по-моему, программа есть в mm-hmm. Чивнинг это в Англию, ну, есть Балашак из Казахстана, то что то можно, да, выезжать. Есть Erasmus Мундус, у них очень прикольная программа есть по винному туризму, магистратуру. Mm-hmm. Вот у меня подруга учится, там, Два года на четырех, в четырех разных странах учишься, они там такие, они все винные, Классно. да, Франция, Португалия Оформлять Через
0: Аэростану можно поехать в Испанию учиться на пилота на да, два года. У нас каждый год два человека отбираются на вот эту стипендию. Насколько я знаю, два года учишься в Испании на пилота, потом у тебя пятигодовой контракт с Аэростаной, и они половину зарплаты забирают себе, ну,
2: Блин, инстанция. вообще мне кажется,
0: следующую тоже программу кем. подкаста нашу третью, а да, просто что не Нет, да. про, про самые высокооплачиваемые
2: профессии вообще в Казахстане.
0: Я, это, То, я тоже хочу кажется, и это плюс я хочу сделать про образование, про студента, который бакалавр по балашаку отучился где-нибудь mm-hmm. за рубежом. Вот про это как хочу. он вернулся,
2: типа как он эти пять лет будет отрабатывать да. там, что с квартиры ну, залогом уже он отработал, отработал да.
0: да? Потому что балашак закрыли. 13, да, в
2: 2013 да, ну, да, за... да, 2013
0: да. или в 2012 году. Да, Получается, или...
2: вот Америка, Чивнинг, Англия, Erasmus Мундус Европа.
1: Да, да, ну вот в Германии очень много программ есть. И здесь у нас представлен ДАТ, по-моему, да, и Гёте-институт. Uh-huh, и uh-huh. у них есть программы. То есть в Германии вообще очень много классных программ. И в Италии, ну во Франции тоже есть программы. Нужно просто поискать. Вот во Франции можно поискать через Альянс, Альянс Францессы. Uh-huh. Вот, Италия, конечно, немножко такая бардачная страна, у них тут ничего никак нормально не представлено. Вот, я сама все это себе там выбирала, но я знаю, что есть программы, три программы образовательные, стипендиальные в Италии, то есть, ну, есть разные там варианты. Ну, я учусь в университете Сапиенса, это государственный университет. То есть итальянское образование, оно такое. Есть коммерческие вузы, и есть государственные. И государственные бесплатные и дают еще там стипендию. Ну у меня там получается оригинальная стипендия. Можно сейчас
2: побуду, побуду дудем да, чуть, да вот на 5 это минут вопрос да. больше финансовый. Да. Части, сколько, сколько дают стипендию вообще? Пятьдесят евро я... в год. Ой, это мало.
1: Это мало, да. Они Правильно. еще ее дают э, двумя траншами, то есть две с половиной и еще потом две с половиной. Mm-hmm. И когда mm-hmm. они ее дадут, ты не знаешь. А то на, есть на, ее, а так... на
2: что этих двух с половиной тысяч хватает Дайду? на полгода? Но ну они типа считают, нет. что
1: ну, на учебу только. Ой, не на учебу, на, жилье. Да, на да. жилье. На, на жилье. На На комнату снимать комнату. А, да? Комната примерно стоит там триста четыреста, пятьсот, где-то так. А, вот.
0: ну в принципе тогда типа 500. Ну и
1: Рим, кстати, не, не супер дорогой город. Mm-hmm продукты там ничего но ну, конечно этого не хватает uh-huh. Uh-huh. ну естественно
0: типа полностью весь месяц прожить с аккаундашем да но правильно?
1: смотрите если сравнивать с казахстаном в казахстане сколько у нас образование стоит в университетах бешеных, бешеных денег а и это бесплатно. просто бумажка которая нигде не котируется а там бесплатно еще и тебе Все. платят
2: я просто не понимаю в чем э, интерес до да, зарубежных стран привлекать иностранных студентов не идут учиться в целом люди не
1: сразу. Да. Нет, ну
2: а в чем плюс? Ты отучилась в Италии, уехал в Казахстан, в Казахстане да. работаешь, вносишь вклад в развитие Казахстана. Вообще,
0: я так думаю, что здесь идет в целом поддержание образовательной системы как таковой. Если у тебя в университете не будет людей, то, да, преп... его то его закроют, преподавательский состав пойдет, типа, я не знаю, попрошайничать, условно говоря. И завтра люди, итальянцы, которые подрастут и захотят прийти в университет, не смогут найти место, где отучиться.
2: Я четко понимаю, допустим, в чем кайф был шака, да? То есть, ты уезжаешь, за тебя государство платит, но при этом ты оставляешь в залог свою квартиру. То есть, в случае чего там у тебя квартиру отожмут. И ты возвращаешься в Казахстан и пять лет отрабатываешь в Казахстане. То есть, ты вносишь вклад в развитие. То есть, ты отрабатываешь вот эти все знания. Но вопрос в это...
0: том, что, во-первых, пять лет – это типа щелчок. И нет никакого... По Балашаку, насколько я знаю, нет никакого обязательства по количеству денег, которые ты вернешь. Ты просто должен работать официально в Казахстане и платить налоги. Да, да, Какой-то минимальной зарплаты не должно быть. То есть, зарабатываешь там ты 100 тысяч тенге, все, столько-то в Инда положь. Или, по-моему, там даже не забирают, а просто нет, то, что забираю, главное, чтобы у тебя внутри лет работал. Лет, а? да. И ну, люди же, ну я не знаю, я постараюсь найти человека, который придет и расскажет нам об этом более популярно. Ну, насколько я знаю, очень много кто вообще не вернулся с Балашака, а здесь просто они фиктивно Какая где-то… Или Или ИПшка, да, какая-нибудь, Ип-шка, просто платит там минимальную заработную плату, и все, люди сидят и где-то за рубежом зарабатывают, ну, типа по 5 тысяч евро, но только в месяц. Вот. поэтому, ладно, эта тема другая. Давайте да. по университету, то есть, условно, мы подведем итог, что переехала в Рим, поступила в университет.
1: Да, поступала сама. Напрямую, без агентств э, на итальянский язык, и это 2019 год, это был, был просто. Я просто в шоке. Я когда оборачиваюсь назад, я думаю, как у меня вообще это получилось? У меня столько раз не получалось поступить. Uh-huh. И тут э, я поступила. И я иногда думаю, если я умудряюсь учиться во время пандемии, думаю, почему я раньше э, не поступила, было бы гораздо легче.
0: Если бы это было Да, мы
1: себя недооцениваем. Я хочу всем, вообще, кто слушает подкаст, сказать: вообще, если вы давно мечтаете учиться, Берите и Учить. делайте это, да, потому что, ну, вот я, например, жалею, что я столько времени, как бы, там, потерял, сож... да, да? потому что я поехал учиться в 35 лет, ну, 34, мне там 35, да, исполнилось, и э, это сложнее все равно, чем если бы я в 25 лет поехала, да, там.
0: Ну, конечно, вот, вот это тоже один из вопросов, да. Mm-hmm. Давай сейчас подведем ремарочку, типа, э, решила жить в Риме, э, искала способы туда переехать, это либо замужество, либо работа, либо учеба. С работой напряженно, потому что страна в кризисе, с замужеством чуть более напряженно, а с учебой чуть менее напряженно. И поэтому нашла университет, сдала экзамены и поехала учиться.
2: У нас тема это сравнение. Да? Давайте вот сравним сейчас вот Америку там мы сравнили да, с Казахстаном, то есть, какие есть, какая есть разница в культуре. Что ты заметила вот в образовательной системе в Италии и в Казахстане?
1: Ну, да, больше это был, наверное, такой инструмент переезда, но, тем не менее, я хотела, да, учиться там за границей, поэтому я пошла учиться на туризм, потому что я работала в туризме. Первое образование в Казахстане у меня Казгу-Журфак, ну, то есть это там одно из самых лучших, да, там один из самых лучших университетов. Казахский государственный, национальный. Национальный, да. Национальный уже, да. Вот, и я училась, когда еще, ну, я закончила, получается, в 2006 году, когда еще была такая вот система оценки, Uh-huh. Четверки, пятерки там вот, такое вот. такой вот. Да? да? а туда я переехала, там а, вот эти кредиты. Uh-huh. Я uh-huh. ничего не понимаю. <laughs> я закончила в 2006 году, на двери 2019. Я думала, боже.
2: Кредит какой-то да? Грэп, да.
1: <laughs> я <laughs> в шоке. Но единственное, да, единственное мне вот что мне очень повезло, мой диплом журфаковский, мне его засчитали и мне многие предметы, они mm, защищались засчитали Да, да. Классно, классно, Прям классно. очень там классно там. Практически первый курс, можно так сказать. То есть нужно за три года набрать 180 кредитов, а мне засчитали 60. Вау.
0: А, ну треть.
1: Треть, вообще, да. Классно, вообще классно. Во, да. И Единственное, ну, поступление было прям очень сложным в плане.
0: На итальянском, вот... Да?
1: да? вот он. Ты он... Его знаешь? Вот. Я его знаю, я его учила, да.
2: Я
1: к нему готовилась весь 19-й год, но сложность была не в том, что там итальянский или не итальянский, да, там, а то, что вот этот бардак. Казино. Это вообще, да, казино это бардак на итальянском, итальянском, да. Там какие-то документы, которые тебе приходят, они э, их нужно легализировать в посольстве и для студентов это апостилиров, да, апостилируешь в цони и потом там легализация еще в консульстве. Э, Это идет бесплатно, но мне в консульстве об этом не говорили. Хорошо, я такая, дотошная, как бы я говорю нет. Это должно быть бесплатно, они там что-то перепроверяют. Ну, потому что, я не знаю, или сотрудники в посольстве были такие, или что. Ну, если бы я платила, это было... Казахстанское посольство? Итальянское в Казахстане, да. А, и...
0: ну, Да.
1: Вот, <с organize> <с Well> кстати, казахстанская в Италии работает просто шикарно. Вот, и если бы я платила, это было, стоило бы, там, не знаю, 100 тысяч тенге. А так вот это бесплатно, там, две бумажки нужно было. Вот, потом я ждала приглашения из университета. Письмо приглашения для визы, да. мне мне университет отвечает, говорит, ну вы же уже там легализировали свои вот эти два документа, это уже считается, что э, мы вас там, ну, при зачислении сделали, вам нужно приехать э, на на экзамен. При этом мне в посольстве говорят, мы не можем вам дать визу, потому что... Да, пока нет бумаги. И вот это вот, я думаю, о боже, я с ними переписывала, я не знаю, я была просто в шоке. В итоге я потом э, полетела на экзамен, и там была такая странная система, что летишь на экзамен mm-hmm. по туристической визе, и потом ты должен вернуться домой Здесь и сделать переделать. студенческую, да. и Я не понимаю, в чем логика, потому что это только у Казахстана mm-hmm. такое, кстати, там, у Казахстана и еще какой-то страны. Ну, то есть это ты уже Шип приехал... Казани. Да, и ты приехал <с же на уже на учебный процесс. Если бы у тебя уже изначально была студенческая виза, то есть, ты сдал экзамен и остаешься... на
0: билет туда Да, это
1: же еще сезон, вот это вот все. То есть ты прилетел, получается, по, по студенческой визе, сдал экзамен, все нормально, остаешься, учишься, да, угу. не сдал, возвращаешься домой. А тут, получается, я приехал по туристической визе и сдала экзамен, не сдала. Ты в любом случае возвращаешься в Казахстан за визой студенческой, студенческой. да. Но, чтобы получить студенческую визу, тебе нужно это письмо-приглашение. И вот,
0: типа, забрать нужно поехать.
1: Вот, я, я нахожусь там в Риме, я хожу в университет, чтобы забрать, ну, я уже сдала экзамен. Было два экзамена, один был устный, и он был достаточно такой легкий. я потом к нему вернусь, я про него поподробнее расскажу, пока вот, да, про документы. И второй экзамен был еще там через две недели, то есть один был в понедельник, и другой был в следующую пятницу. Я хотела на эти две недели куда-нибудь уехать, ну, как бы чуть -чуть сидеть, да, в Риме, а потом такая, думаю, нет, вот, зная итальянцев, да, думаю, ну, посижу-ка я в Риме, потому что вдруг там что-то с документами будет. И тут... Выясняется, что там вот этот второй экзамен. То мне говорят, что мне надо его сдавать, то не надо его сдавать. В итоге за него так, как я за него заплатила, я все равно пошла его сдавать. Второй экзамен, тесты. Там вообще греческий язык и э, латынь. Я думала, о боже, Э, вообще это была такая жесть. Но самая жесть была в организационном, да, в организационных моментах. Я прихожу за за письмом, приглашением в офис студентов, студенте-странере, да, в офис иностранных студентов, мне они говорят, вам не надо, ну вы же уже сдали экзамен, типа, учитесь, Ш- что mm-hmm. не так? Я им объясняю, говорю, мне нужно визу получить, они говорят, а как вы приехали вообще на экзамен? Я говорю, я приехал по туристической визе, они говорят, вы не имеете права приезжать по туристической визе на pues учебный процесс, экзамен. Да, на экзамен. Я им показываю вот так вот страницу посольства Италии mm-hmm. в Казахстане, я говорю, вот у нас вот это правило как бы есть, они говорят, странно, странно, и при этом не выдают. Я уже думаю, ну, боже, ну, ну, в чем проблема дать это письмо приглашать? Там по ней вот так вот дай, распечатать. да. да. Идея, в чем проблема? Да. проблема? Причем там еще никто не разговаривает на английском языке в офис студента в стране? Хорошо, у меня есть друзья итальянцы, там, у меня там бывший парень итальянцы, они мне всех все время говорили, Жанара, не ходи никуда одна во все эти учреждения, зови нас, ну, как бы, мы итальянцы. Я впервые,
2: просто я помню, когда мы в 2015 году получали Permesso Disagior, надо это назвать типа как УДВ, у них в Италии, вот эта вся бюрократия, она как у нас в советское время, как совбес попадаешь. Типа вот эти вот окошечки, ты да, заходишь да. это здание, Там типа. Все так. Да, э... тут ты говоришь, типа, Ягов это круто, но это реально круто. Это... Я, чувствую, мог... Ягов, да. я вам и без Италии скажу, что Его. Когда ты это подаешь вас заявку, да, и получаешь тема. тот же документ, да, в принципе, Да, да, сейчас мы... я может... про
1: это вам расскажу. Это вот как раз за и плюсы, да, Италия. Реально и не я сейчас, когда
2: приехал в Италию, вот типа развитая страна, и тут бац, вот это вот, типа, по бюрократия. по факту
1: документы отправьте. Да, да. ребята. какой факт, у нас бы уже это никто не пользуется.
0: По-моему, Факсу 200 лет почти.
1: Да, и вот э, и только когда вот я со своим другом, ну, там, своим бывшим парнем пришла, и он им сказал, дайте письмо приглашения, они мне дали это письмо приглашения, потому что я у меня уже просто ты вообще, да, я нервничала, и у меня даже вот ну вот мой друг он был в шоке, он говорит, Боже год это же студентов, о, офис студентов, в стране ну, иностранных mm-hmm. студентов, никто не разговаривает на английском языке, ну окей, приехал ну, ты приехал учиться на да, итальянском, да, ну остальные же приехали учиться на английском, почему так? Вот, э, поэтому бюрократия, это просто, это то, что меня просто, я не знаю, выбешивает нереально, и я просто уже не знаю, как к этому относиться, и мне итальянцы дали совет относиться к этому как к какой-то игре, Говорит, иначе да, ты сойдешь с ума. Да, а теперь еще представьте, что поверх всего этого еще и ложится пандемия. Мне вот этот вот Permessa di Sajorna год делали. У меня в пандемию, да, у меня в пандемию потеряли мои документы. Я начинаю проверять. И а, мне bien, выход... а без
2: просто объясню, да, без промеса. Ты, ничего ты как, 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 как не легал, короче, ходишь.
1: Я даже посылку свою забрать не могла, которую мне мои подруги в пандемию отправили. Я так до сих пор ее не забрала. Вот. И Потому что они где-то ее потеряли. Вот, потому что я пришла на почту, они мне говорят: ну, у вас нету пармесы. Я говорю, ну, а в смысле, я я турист, и я здесь нахожусь, и мне прислали посылку. Ну, странный. Вот, там нужно было какие-то кучу документов сдавать, чтобы эту посылку забрать, вот по факсу их отправлять. Я была просто в шоке. Это очень странная система, да. Причем ты приходишь на почту, ну, еще еще же пандемия, то есть, да, там длинные очереди, ты не можешь там. Я пришла там что-то отправить, какие-то там документы куда-то. Мне говорят, конверт вам надо было, надо было купить в канцелярском, эти марки в табакерии. И я говорю, а почему, почему нельзя на в почте, да, в принцип одного окна, в одном месте это все сделать? Нет, это вот все так ну, не работает. Вот, но когда мы у меня потеряли документ я была просто в шоке, потому что ну, у меня промесс уже давно должен был выйти, а я смотрю, проверяю там в интернете, и у меня стоит на стопе я в шоке думаю что там произошло это еще был август август это праздник ферогоста да. вообще он 15 августа но это да. Uh, как сказать, не повод отдыхать только один день. Итальянцы отдыхают весь август. Это, это, а, это
0: а сезон... ну так это же Феста. Сие... Феста, да, это это у... да. Они да, это отдыхают, это у с них с отпуск. Этим,
1: Вообще, и я почему-то думала, что после карантина, после карантинной Италии, да, люди будут ну, зарабатывать, <с <с потому что в рамках Евросоюза можно было путешествовать, и Италию все-таки все любят, и там из Германии туристы приезжали еще. А, откуда. ну типа в плане Нет, туризма, да? Да, все, все, никто не работал в августе. я прихожу в офис э, вот, э, миграционный. Да? Ты же еще туда попасть не можешь? Uh-huh. Мне нужно было еще попасть в этот офис миграционный, который находится на территории э, Студгородка. Uh-huh. А я не могу туда попасть, там все по записи, потому что вот, uh-huh. это, вот эти вот к- ковидные меры. А Насчет этого столько приколов есть, что студенты не могут попасть в универ потому что нужно записываться заранее по почте либо по телефону, но никто же трубку не берет, это же Италия, на почту тоже никто не отвечает. И один парень, студент, он переоделся доставщиком пиццы, чтобы попасть в универ. Вот я не знаю, каким чудом я туда попала, на территорию университета, И я потом пошла в этот офис миграционный, принесла документы, и у меня все равно потом все время было на стопе. И в итоге из-за чего было на стопе? Первый раз они потеряли, получается, документы. Второй раз я принесла. И они в графе, где нужно было указать, что причина получения вида на жительство, нужно было указать студенческая виза, они указали. Учиться на туризме, и система это считала, что я по туристической визе приехала, и типа система такая, офигеть наглая, да, приехала по туристической визе и запрашивает вид на жительство, и у меня до сих пор стоит на стопе, на стопе, я уже, я уже, не, ну, я на такое изменение думаю, ну, что не так с моими документами, почему, я потом прихожу, они говорят, ну, все нормально, все, как бы, со стопа сняли, типа, сейчас будет готовиться, я спрашиваю офицера миграционного, ну, когда будут мои документы готовы, Ответ был только Бог знает, когда будут готовы ваши документы. И я думаю капец, да, потому что я когда и вот, э, вот бюрократия, вот все говорят, что бюрократия в Казахстане нереально. Нет, вы просто не знаете, что такое бюрократия в Италии. Это у меня ни разу не было, чтобы у меня документ какой-то с первого раза сделали. Вот я там пошла, у меня там надо было кодич фискали сделать, это э, ну типа код... э, э, налоговый номер, типа RNN, а, да, все, и and... Social Security. Social Security. да, 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 а, как да. в Америке, да. <coughs> э, на базе этого кодита фискали нужно делать э, такую медицинскую карту. Они мне не могут сделать, потому что там что-то неправильно. И короче, я вот так время в каких-то очередях это была просто жесть. Слава богу, я все это сделала, вот. Но Летом, когда, ну, в июле, когда мне нужно было подавать документы на стипеню, там такая система, что нужно каждый, каждый год нужно подтверждать э, свою стипеню и собирать пакет документов определенных. И я сидела и тупо через телеграм-бот э, ЕГОВ э, э, собирала, и там, ну, то есть у меня лежит телефон, все время там смс какие-то mm-hmm. приходят, да, на казахстанский номер подтверждения все сети, я сижу, собираю, э, получается, мне эти документы собрали. Прислали мне на e я там указала, прислать на имейл. Причем, да, приходит же на казахском на русском языке. Я все это переслала нотариусу, которая, которая все это делает, переводит. ну, переводит и делает нотариальное заверение. Да. Записала тоже дистанционно свою маму, ну, на, на, на кого у меня доверенность, знаю, выписано. Записала ее тоже через Telegram-бот э, в Цон. И моя мама просто заехала э, к нотариусу, забрала документы и зависла. И все, она ничего вообще не делала. И вот я пока сидела, все это делала, а я снимала комнату в квартире, где живет там итальянец еще одна девушка из Казахстана. И вот итальянец марку мой сосед, он сидит, смотрит, говорит, а что ты делаешь? Я говорю, я документы собираю. А я сижу ну, там с телефоном, да, mm-hmm. что там переписываю. Он такой, в смысле документы собираешь? Я говорю, ну на степень документы собираю. Он говорит, как? Я такая, ну как? Эм... Через, Через ЕГОВ, да, там электронное правительство. Он такой, что это... <смех> я, я пыталась ему объяснить, и, ну я объяснила, и, и я тогда поняла, что, Господи, Боже, хранится а он, да, Егов. Да, вот.
0: Ну, Егов точно, он, честно говоря...
1: Мы же входим 18, на 18 место, занимаем, да, там по,
0: по электронному правительству. Да, а, честно говоря, мне кажется, что лучше нашего только, по-моему, сингапурское. И все. Вот именно по спектру услуг, которые можно сделать удаленно мы там, ну, в топ-3 или даже на втором месте, потому что типа через ЭЦП наш и вот Digital ID, которые uh-huh. ввели вот относительно недавно, сейчас можно ну, практически все сделать, не sure. выходя из дома. Типа открыть компанию, закрыть компанию, открыть счета в банках на юрлицо, на физлицо,
2: один раз
1: получить нормально нет нет, да, нет,
0: нет никакого... говоря, в нем а, никакого гемора сложности вообще нету, вот если честно да, нет
2: вообще... я просто я просто мне в голове не укладывается если мы свои там, деньги да там миллионы там бла 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 кого там сотни миллионов деньги доверяем просто там, каким-то цифркам, паролям в при- приложении ага. каски к примеру ага. да грубо говоря почему мы там удостоверение какие-то свои да, документы не можем тоже под, под какой-то пароль под sms код и так далее вот все это доверить почему ага. нужно там? И ЦП получать. Этот, это, к примеру, ЦП получить не проблема для нас, к примеру, для молодежи, да, кто может там тыкнуть и так далее. А для взрослых людей там нужно ехать на ЦОН.
0: Ну, тем не менее, ты его получишь. Тут же вопрос не для того, чтобы типа ты смог свой подтвердить платеж, а это для того, чтобы завтра ты придешь в банк и скажешь, на каком основании вы отправили? Они скажут, типа, на основании СМС. А ты скажешь, я вчера вот заявление написал, что я утерял телефон, типа. А вы после этого провели, ну, ка деньги мне верните. А с ЭЦП, ты же не скажешь, ну, ЭЦП потерял, потерял, а пароль... Ну, такого же
2: никогда даже не было, чтобы вот так вот деньги терялись просто так. Ну, вот, а кто воз...
0: Так вот, суть в том, что, например, у юрлица, ты же по смс-ке там, единственное только у Каспии, по-моему, и то они закрыли сейчас обслуживание юрлиц, и они новые, считаем, не открывают. Каспия ⁇ это просто такой феномен, скажем так... Сейчас я тоже расскажу. Типа большую сумму денег, ты там у них есть лимит на ежесуточное пересылание денег, у них, по-моему, миллион тенге в сутки стоит, не больше. Но типа если ты хочешь подписать что-то серьезное, например, эм, что, да, из-за... А, ну вот, э, у нас тетя, она своего сына записывала на ЕНТ. Вот в этом году в условиях пандемии это все было очень сложно. Там получается, чтобы записаться на ЕНТ... э, Ученик должен был взять ЭЦП, им подписать свое заявление на ЕНТ. А если ему нет 18 лет, то это должен взять родитель ЭЦП, выпусть, разрешить ребенку выпустить ЭЦП. И ребенок, там в общем ну, серьезная такая процедура, но тем не менее, это позволяет тебе найти этого человека и сказать ты это сделал и он не сможет сказать что это сделал не я вот это то есть это ты, ЭЦП это для этого сделан чтобы ты мог найти этого человека ну, мне кажется, в любом и его случае, за
2: это и без ЭЦП можно как-то там не знаю по Face вот этому по фотографии там как, кажется, как кредит в Каспи можно получить по, по твоему лицу там, вот здесь, Ну,
0: типа, просто
1: у меня есть классная история про Каспи но тоже просто я когда в Италию приехал мне нужно было открыть карту я два месяца открывала карту в банке. Причем она очень простая карта, там, чисто вот чтобы степень не туда падала. И mm. там было. Да, mm. И там был такой момент. Я туда, по-моему, раз в шесть сходила в банке, и один раз я там приход... пришла, чтобы. Я там стояла в очереди, чтобы занять очередь. И mm. да, это так все. Это что такое? Ну вот я пришла и стояла в очередь, потому что там ты подходишь, и они тебя записывают там, на какой-то определенный день. там... Mm. Я могу отстоять в очереди, чтобы mm. занять очередь. Я им рассказываю, что у нас Каспи за одну минуту ты можешь получить карту. Да, они, они говорят, это неправда. Вот, но у меня есть одна такая классная история. Есть они такой, ну, парень, с которым мы познакомились, когда-то там в Тиндере в итальянском. Вот, но мы с ним такие друзья. Угу. И мы там всё время... Классная
2: тема про Тиндер, нужно будет потом поговорить.
1: Да-да-да. И мы с ним как-то так хорошо общаемся, по-дружески, все такое, и он мне как-то пишет. Как раз я приехала в Рим на экзамены в девятнадцатом году, да, в сентябре. И он мне пишет: "Слушай, ты вот пока время, давай там встретимся на завтрак, там у меня есть какие-то вопросы. Я скоро еду в путешествие. Мы с ним встречаемся на завтрак, и он рассказывает, рассказывает: "Мы летим, я лечу в путешествие, это". Иран, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. До
0: пандемии.
1: До пандемии, да, это был 2019 год, осень. Я говорю, О, классно, и так совпадает, что когда он прилетел в Казахстан, я как раз в это время тоже была в Казахстане, mm-hmm. вот я как раз прилетела за визой. И я ему тоже, вот мы сидя в Риме, я ему все рассказываю, говорю, все совпадает, я тебя сама в Алмате там встречу, все такое. Казахстан был последним пунктом в его путешествия, да, и он собирался просто прилететь в Астану и улететь, потому что у него там как раз перелет был вот эти венгерские авиалинии, mm-hmm. которые дешевые, mm-hmm. и он только из-за этого заезжал в Астану, я ему сказала, «Астана в октябре, это так холодно, тебе не понравится Казахстан, я ж так переживаю, нужно обязательно заехать в Алмату, там то все. Да, я его уболтала, меня, а, и по, да, чтобы он заехал в Алмату, то я в Тиндере, в общем, продвигаю Казахстан, страновой брендинг у меня там. И он прилетает в Астану. Да, я, он прилетает, о, не в основном, в Алмату, я его встречаю э, в аэропорту, и у него первый вопрос, э, здесь карты работают? А я на него смотрю, и я такая, ну, в смысле, Google Cards? говорю, да, работают, э, или что? Он такой, нет, говорит, карты платежные работают? А я реально не могу суть вопрос понять нему в смысле работают? Ну конечно работают. И он такой смотрит, что я такая, ну типа не понимаю, что вообще происходит, и он говорит, ну просто говорит, я вот был там, ну, в Иране, да, Иран же с Америкой там не очень, поэтому там всякие вот, эти, все, что с Америкой связано, там, American Express, да, там, mm-hmm. то, ну, как бы сразу, да, не работает. В Туркменистане, это закрытая страна, там тоже свои нюансы, в Узбекистан тоже там полузакрытая, полуоткрытая страна, тоже свои нюансы, Азербайджан, не знаю, что у них там в Азербайджане было. Это, ну, скорее просто...
0: всего, у них проблема есть с платежными системами, потому что оператор платежных систем, ну, два самых распространенных, это Visa и Mastercard, и, насколько я знаю, разница у них, это чисто то, что они работают там в долларах и в евро, ну, при конвертации и скорее всего они под санкциями находятся Иран
1: может, да, да. Да,
0: Иран или Ирак там, я не знаю, Очень может мало... быть. И у них не работает, Поэтому скорее да, всего с карточками там проблема да. я вот, думаю. А у него,
1: Он как заядлый путешественник Имеет там несколько разных карт там Везде разные суммы и при этом наличные угу. он, он говорит, что у него Наличные уже заканчивались И вот он приехал в Казахстан вот, я сразу его там с аэропорта повезла. Кастя, а... не Нет, 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 я повезла, это такой. Здравствуйте, Маршрут такой гастрономический, по которому я всегда всех вожу. Я привезла его Асказан, Лагман Хана, которая на Гоголя Барибаева находится. Да, да, да. Да, Ему нам все так понравилось, вкусно, все такое. Но это же такая, как бы забегаловка она выглядит. И он говорит: я сейчас здесь проверю, работают здесь карты или нет. Ну, естественно, работаю, да, все, он там заплатил, все. Потом мы прогулялись, пошли. Врахат кондитерскую фабрику зашли, а mm-hmm. там прям на стекле нарисов... на, на, на наклейки, вот эти там, то-то-то мы принимаем, Google Pay, там, на-на-на, yeah, 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 yeah. Apple Pay, пом, тогда еще не было, ну, короче, вот это вот все там, yeah, yeah. а был уже, и он такой, офигеть, у вас даже Google Pay здесь принимают, mm-hmm. вот, в общем, он там тоже там купил какие-то шоколадки, то-то, все, короче, и расплатился другой карты, и тут мы приходим на базар зеленый, я ему там устроил дегустацию молока, mm-hmm. шубатку, мыс, все дела, там... Там, Корейские риды, да. Салон, да, все и классненько, и вкусненько. И мы встретили мою знакомую, и она как раз покупала она купила у бабушки там шубат. И такая спрашивает у бабушки: там, типа. Не-не, а, 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 она спросила: какой у вас номер? И та она ну, называет номер, и она говорит: а все, говорит, я вам там закинула. И этот итальянец такой стоит, и он говорит: а, а сейчас говорит: что было? И тут я ему начинаю объяснять. И я такая говорю: ну она, говорю, оплатила. Он говорит, в смысле оплатила? Говорит, как она это сделала? Она говорит, просто спросила какой-то номер. Я говорю, ну по номеру телефона.
0: А он а... русский знает? Не, не, на английском. А, просто ну он просто, просто понимает,
1: да, что номеру там ну, надо. Я ему начинаю писать, гу, понимаешь, гу, тут, у нас есть банк, у него гу, есть э, приложение в интернете, мы его скачиваем, оно у, у всех есть. И мы, там, да, мы привязаны там к своим там, номерам, телефоном и ты человеку можешь там, даже без кошелька, там, находясь, да, ты просто, просто можешь в телефоне по приложению най- найти человека по номеру телефона и оплатить ему. Да. И он такой, стоит, стоит, такой думает, думает, и он такой говорит: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас нахожусь? In the middle of nowhere, <laughs> посередине вообще, Центральной Азии, на базаре, <laughs> и бабушка за молоко принимает оплату по номеру телефона телефон, с приложения. Телефон, да. Я такая, я такая, ну типа, ну да, ну для меня-то, ну как бы это норма. норма, да, норма. Да. А такой, у нас
0: это вообще норма сейчас?
1: Да, да, и он мне говорит, слушай, такого даже в Италии нету. Вот, я могу сказать, да, что вот я приехала Сейчас вот я год да была в Италии, не приезжала, и я приехала, у меня все время какие-то наличные еще что-то. Я когда таксистам расплачиваю, особенно когда копейками, на меня там даже дедушки так смотрят, говорят, типа, что это, что по не можете там перечислить? Вот, иногда вообще можешь там выйти, да, без кошелька, может быть, но без телефона...
2: Ты прям сейчас все рассказываешь, у меня прям такая гордость за Казахстан, я прям сижу, короче, я не... Спасибо Михаил Амтадзе, низкий
0: поклон. Я вам скажу, в России есть более крутая вещь. Более крутая вещь, чем просто перевод по номеру внутри банка. То есть у меня есть карта Тинькофф Банк. э, И, например, э, мне нужно перекинуть кому-то деньги в России. ну, У меня там одноклассников много и так далее. И там, я не знаю, с днем рождения кого-то поздравить, отправить деньги. Я просто беру, э, набираю в Тинькофф приложении его номер телефона, и у меня выпадает список всех его карт во всех банках, какие есть в России. То есть там, неважно, Сбербанк, банк, Мирбанк, там, Альфа-банк. И вот этот список все, есть? Всякие, да,
1: да. Да. А да. вот в, в Украине у них там сейчас появился Нажимаешь любой и
0: перекидываешь, и все.
1: Что есть? Э, в Украине монобанк появился. Там тоже какая-то такая интересная система. Ну, вот.
0: Я спрашивал э, у россиян, говорю, ну, я когда увидел, я ошалел, честно говоря. Ну, это как-то странно. Это какой-то как кроссплатформенный мессенджер <с- да, денег. И оказывается, несколько лет назад, насколько я не знаю, правда это или нет, оказывается, несколько лет назад создали при, наверное, каком-нибудь Министерстве экономики, либо при Нацбанке, создали такое направление или отделение, так скажем, или филиал, который занимается только вот этой информацией, для того, чтобы было легко перекидывать людям, ну, вот так вот деньги между друг другом. Есть какая-то общая база. Там, например, которые за твоим номером Закреплены все твои счета И то есть с любого банковского приложения Ты можешь на любой банковскую там Карту в любом банке отправить по номеру
2: есть, А если там какой-нибудь, не знаю, неплательщик Жесткий неплательщик алиментов например, Ты там скрываешься от людей там И нет, ты там, кому-то не бабок не должен скрываться. Да. А тут у тебя сходу все твои банковские карты Вот правильно Но там же количество денег не показано Не, ну в любом случае, ты говоришь там Да, типа у меня там только Сбербанк Больше у меня ничего нет Типа вот Сбербанк, пустая карточка А тут все
0: бац, 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 бац Бат, все выходит. <свят> Поэтому надо приезжать в Казахстан и открывать Казахстан.
1: <свят> три, три кита к, к, казахстанской гордости, наверное, да? это вот, м, Егов, Каспий и Каспочта. Тоже у меня я, недавно был.
2: Причем и к Егову, и к Каспочте имеет отношение Багдад Мусин.
1: Тоже да. Да, Да, вот У меня просто опыт с итальянской почты, что я там отправила, мне прислали посылку, она до меня так и не дошла. Я там три раза сходила на почту, чтобы там заполняли какие-то бумажки, отправляла их по факсу. О, Боже! Потом я отправила на Мальту посылку, она шла полтора месяца. Потом я приезжаю сюда в Казахстан, и мне там посылку одну отправили из Караганды, и мне приходит смс через несколько дней, там через дня-три, с надписью, что... Там,
0: Ваша посылка нет? находится там-то, там-то в такой-то ячейке, в таком-то нет, ряду.
1: Пока надо было там вбить, это был добот да, который там у меня спросил эм, адрес, я вбила свой адрес, и они мне подобрали ближайшее а отделение, была. да, и тоже, да, приходит такое, я реально была как дико, он мне присылает такой, забираете там свою посылку в такой-то ячейке, я такая, типа, в смысле, Закладка какая ячейка? Да-да-да, что за ячейки? Я потом пошла, прихожу, я захожу, у меня же такое, что вот это сейчас вот на долгие часы все mm. это, да, что очередь, это... очередь, да. Я захожу там очередь нету, но я такая, такая стою, там на девушку смотрю, думаю, ну там надо как-то, может он там подзовет, она на меня смотрит, говорит, ну типа, типа чего да. Я говорю, ну вот мне там надо там забрать свою посылку, она говорит, ну вон зайдите заберите, знаете. Да, да, я забираю посылку и потом такая сажусь рядом с ней, ну тоже думаю, сейчас будет как то проверка, там не знаю, надо перед ней там открывать, ну я не знаю, что-то надо делать, да. Она тоже такая на меня смотрит что вы сели рядом со мной. Я говорю, а вы не будете ничего проверять? Она говорит, ну ладно, удостоверение покажите. меня ну, потом показала, и дальше сижу. И она опять на меня смотрит. <связано> <связано> я, я говорю, что все? Она говорит, да, все. И это было просто, не знаю, yeah, да, 2-3 минуты. В Италии это несколько дней. <связано>
2: вот реально какие-то вот такие простые жизненные моменты, которые <связано> мы, мы просто замечаем. привыкли, не замечаем, да. Оказывается, что, блин, это топов за топов для... для Какие-то
0: вещи, конечно, в нашей стране они очень облегчены, прям сильно облегчены. Почему Ну, как бы уехала учиться куда-то, неважно, это Италия или Германия или куда-то, почему именно другая страна, а не Казахстан, это ты уезжала от чего-то или ты просто ну, как, бы, как для же, раз... да. к чему-то да. ехала? да?
1: Ну, потому что это тоже я уже упоминала, что казахстанские университеты, да, э, даже хорошие и не очень хорошие, они стоят каких-то бешеных денег, и при этом диплом нигде не котируется.
0: Но э, сделаю ремарочку. Университет, в котором я учился, это Международный университет информационных технологий. Ну... Он имеет аккредитацию в Германии, и, то есть не просто там зачитывают, засчитывают кредиты, а полностью диплом. А, и это, у меня это, есть. Это
2: есть университеты в Казахстане, в Казахстане у которых есть типа это вот связи, связь, да, да, по баллонскому процессу, бла-бла, да, У типа, меня есть, есть
0: эта бумага, потому типа, мой диплом. Я приезжаю в Германию. Я говорю, что вот я дипломированный специалист этого университета. Вот бумажка, что mm-hmm. ваша, там, я не знаю, Министерство образования его признает. Mm-hmm. И они говорят, все без проблем езжайте, mm-hmm. приезжайте, работайте. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мне mm-hmm. не надо mm-hmm. никакие там давать. То есть, у нас есть какие-то университеты. Я думаю, если поискать, то там
2: процессу и
1: Да, и вот универ я выбрала, ну тоже, как я уже говорил, да, есть там государственные, есть частные, да, вузы, частные стоят дорого, мне там понравилась одна программа, которая называется «Еда и вино как инструменты странового пиара», и ты учишься, один семестр ты учишься в Тоскане,
0: не, про Италию и а Испанию.
1: Один семестр, короче, в Таскане, учеба, там, вино, все дела. И потом э, в Каталонии. Учеба mm-hmm. тоже, потому что Каталония и Тоскана самые такие известные mm-hmm. регионы в Испании и в Италии. Вот. Но это стоит ну, очень дорого, и даже, ты, и даже если вы, э, выигрываешь стипендию, она дает только право там, на 50% скидки. Mm-hmm. Вот, а, есть, да, а у меня, ну, как бы, мне хотелось учиться, но у меня не было такого, что прям учиться, учиться. Да? Я никогда, кстати, не была отличницей в школе, у меня там даже не раз чуть кол не вышел за четверть, и общем, моих родителей всегда вызывали за плохое поведение Синкрым. в школу, то есть, ну, я не знаю, почему-то просто очень часто, когда я знакомлюсь с людьми, у всех возникает такое впечатление, что я была таким правильным, э, таким ботаном, вообще не так, вот, и поэтому, ну, и учиться в универе, мне прям, мне просто самой было интересно, и угу. больше такой инструмент, да, переезда, в общем, я выбрала себе в Риме университет, их там три, государственных. Я выбрал Сапиенсу, который самый там известный, там все такое, самый большой. Вот, но он, он самый такой, где очень бардачно. И считается даже среди итальянцев, что если ты закончил а, Сапиенсу, это очень круто, потому что мало туда поступить. Так нужно еще и закончить а, обучение в этом университете. И mm-hmm. если ты смог это сделать, если ты смог завершить учебу в Сапиенсе, это значит, что ты был очень сильно мотивирован, потому mm-hmm. что через эту бюрократию продираться. Вот, а мы сейчас делаем что-то вообще невозможное, потому что мы продираемся в бюрократию в эпоху пандемии. Это вообще что-то невероятное. Вот, и... В общем, я вот так вот выбрал уни- университет, и первое время у меня было такое, то есть у меня как-то резко произошел такой скачок, если раньше я всегда считала там, о боже, там люди, которые отучились по Балашаку, они там полубоги, да, там, ну я всегда считала, что вот Красавчики. Люди, да, за рубежом, которые отучились, это вообще что-то неимоверное, люди там, не знаю, на Луну слетали, да, что учеба за границей, зарубежный вуз, это что-то Особенно такое шикарное. Я
0: когда увидел первый раз этот университет, да, да, да,
1: время. Вот, и у меня такое было, да, я приехала там, посмотрела на спенцию, я поняла что она не супер прям там лучше там, не намного лучше, чем, допустим, Казгу, да, Казгуграшка. Казгу,
0: кстати, вот Казгу действительно э, в плане инфраструктуры, именно скажем, да, очень, он крутой. Авток, да, он крутой. Поэтому да. я только пришла,
1: начала там ходить по универу, и у меня как-то резко, ну это, наверное, не очень хорошее качество, какое-то обесценивание произошло, вот всего в моих глазах, да, что еще вот этот бардак, да, на все может, реальность, да? Да, да, что... Думаю, боже, и настолько это тут все так просто. Почему mm-hmm. я раньше вообще не переехала, да? А, но а, учеба очень классная, интересная. А, спикеры, которые приходят, да, там, не знаю, у нас там как-то организовывали встречу там, с папой римским, да, wow. потом там приходил а на Fashion да, да, на фэшн, фэшн стадис есть факультет, туда приходил с лекции приходила креативный директор Диор, вот там mm-hmm. Кьюри у него, по-моему, фамилия, вот не помню, Потом, это уже, правда, в эпоху пандемии была, была встреча с главредом в Италия. То есть, какие такие спикеры, ты думаешь, ну, блин, не, считается, универ нормой. Вот, и поэтому, поэтому я вот так вот. Я просто не уезжала от чего-то, я скорее к чему-то.
0: То есть, в принципе, не было чего-то такого, что здесь не устраивало. Ты просто решила, ну, так каждый Здесь мне вообще все
1: устраивает в плане, здесь я даже считаю, что у меня такая зона комфорта. Ну, вот да, 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 даже вот я сейчас на зиму сюда приехал, да, вот там, вы мне позвали там подказ записывать, да. Там, сегодня в обед еще там подказ записывал. Что-то какие-то э, движ Париж какой-то все время, что-то там э, тебя там что-то узнают, можно, да, короче, да, какие-то, можно, какая-то не, у тебя не, публичность, не, да, там есть.
0: Что-то можно, да. Вообще, да, да,
1: в Италии тебя никто не знает. Еще ты в пандемию сидишь дома, да, ты не так, можете. Так вот,
0: как вот это, вот ладно, типа, я парень, я знаю, я вот переехал 7 месяцев, там жил в Лос-Анджелесе и так далее. Мне как бы нормально. Я парень, я, в принципе. Обычно, куда бы я ни летал, где бы я ни был, я никогда за себя особо не переживаю. Угу. Но я знаю, что э, как бы девушки, женщины, они слабый пол, как считается. И поэтому э, это с собой несет... Все феминистские такие... <смех> 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 я тоже
1: феминистка, я, согла... я согласна, что равенства
0: нет. В... А, в я нет. к чему веду, что слабый пол? К тому, что... Они больше подвержены, да, каким-то опасностям в плане да, насилия. Да, ну, я да, про это да, имею да, в виду. Да, да. вот То есть, нету, да? да, да, да. И физического. Вот я именно про физическое имел в виду, что слабый пол и очень сложно за себя постоять. Хотя есть, наверное, и парни, которым сложно. Но тем не менее присутствует ли какой-то страх? Вот ты говоришь, что ты во многих странах была и путешествовала, можно сказать, там ну грубо говоря, да, что быстро, 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 быстро. Uh, был ли страх, во-первых, во-вторых, uh, стоит ли действительно чего-то бояться uh-huh. девушкам. Девушка.
1: Ну, так интересно, нет, у меня не было страха. Okay. Да, у меня было, вот я даже это называю все время слабоумие и отвага. Вот, ну плюс еще, ну вот я когда в Украину переезжала, я переезжала в шестнадцатом году.
0: Вот тоже, кстати, это сложное время для меня. Да,
1: да, в Украине, то есть, ну я считаю, что я застала шикарное время в плане... На моих глазах вот был вот этот взлет э, креативной экономики, ресторанного бизнеса, потому что э, в четырнадцатом году все началась эта заварушка, да, там все такое. Пятнадцатый э, год они там, ну, в кризисе, и вот в как раз вот нач, начался этот пере- выход. Пере-
0: да? Да? Пере- да,
1: и... Ну, я помню, как мои знакомые, которые никогда не были в Украине, они мне всегда говорили, о боже, ты куда переезжаешь, там, там же война. так опасно, война, да, там за русский язык тебя будут бить, там, ну, я говорю, вы там были? Ну, я просто в Украину езжу каждый год, да. Вот единственный год был это 2020, когда туда не съездили из-за пандемии, да? Так вот, с 2012 года, вот я первый раз в Украину попала в 2012 году на евро и ездила. И после этого я каждый год ездила. И потом переехала. Mm-hmm. да. Я знала, куда я еду. Мои родители знали, куда я еду и кому, и где я буду yeah, работать. Да? То есть все, все, да, в семье нет. вообще никаких вопросов, вообще все норм было. Я за месяц собралась и уехала, да? А вот знакомые, они были все в шоке. И потом, я думаю, успех моих, вот как раз-таки, туров, которые я потом начала делать в Украине, он был в том, что. Люди за мной наблюдали в соцсетях, им было интересно, и, они, и ты им показываешь настоящую э, Украину, настоящую настоящий жизнь. Киев, да, да, своими еще глазами, вот, и было очень так прикольно. Вот э, в Грузию, ну, в Грузии я не так много прожила, я там, ну, один год и то так вот я там зиму прожила, потом вот я весну все там ездила, да, потом летом провела, и очень часто ездила в Грузию. В Грузии вообще безопасно, да, там женщинам да, вообще да. там очень безопасно. В Италию. Э, там Единственное напряжение
2: вот, в Италии, да, в Европе создалось тогда, когда вот, Европа начала поголовно в, принимать этих беженцев, нелегал. Да, вот тогда, когда ты вот, идешь по, по Парижу там, или по Милану ночью, да, к примеру, и, и видишь, да, там, типа, непонятного человека, то есть, ну, беженца, да, я не говорю там, про расу, еще что-то просто. Бабаевы. Да, и побаиваешься реально, чуть-чуть. Страна,
1: вот, у меня, наверное, нет страха. Знаете почему? Потому что я часто об этом думала. Вы так чуть помладше, <смех> меня чуть постарше, и я застала вот эти времена 90-е, и когда ты подросток, эм, твой характер формируется, и он еще вот совпадает с такой вот эпохой, да, с 90-ми, mm-hmm. то есть э, я все время тоже рассказываю, да, что мы там в драках участвовали, там еще что-то. Я еще жила, получается, на окраине города Кокшетау, и, ну, это реально, у нас там была жесть, вот сериал «Чики», да, вышел недавно, и это вот, они показывают какой-то быт, который вот мы в этом жили,
0: вот и... тем, Да, там
1: же еще в Чиках уже так интересно сделано, там сделано такое без времени показали. То есть по каким-то атрибутам ты смотришь, там у них мини-купер, айфон, ну, видно, что современная современность, но.
2: Все понятия, вот эти. Да, понятия, музыка, да, но все
1: из 90-х. Вот. И поэтому, когда мне говорят, там Жанар, не селись в районе, там, не знаю, вокзала Термини, там вот так опасно, так опасно, там вот иммигранты, там, не знаю, еще кто-то. А ты там ночью ходишь и думаешь, ну, я, я вообще из кокшика там. Нужно бояться меня. Да, да, типа такого.
0: Ну, знаешь, я как скажу, я приехал на учебу в Лос-Анджелесе. Ну Казалось бы, я вообще ну, раньше не думал, что в таких крупных городах есть какие-то неблагополучные районы. То есть, ну, во-первых, я был сам молодой и особо не интересовался там какой-то истории определенного какого-то города. ну, Все знают Нью-Йорк, как типа это финансовый центр, все знают Вашингтон как столицу, все знают там Детройт, как центр машиностроения. Но на самом деле там типа творится страшный беспредел. Детройт, вообще там криминальная столица, да, можно сказать, Штатов, в Лос-Анджелесе возьмите там тот же Комптон или Южный Централ. Нам говорили, что вот ребят ну, лучше вообще туда не ходите. Но если решили пойти, то типа до пяти вечера потом уезжайте, потому что там даже патрули полиции не ездят. Ну, типа, настолько страшно. А, типа, относительно недавно только в Макдональдсе убрали решетки с кассы, говорит, потому что там вот ну, так, такие вот типа да, вещи есть, о которых даже не задумываешься. И я что-то как-то еду на машине или на автобусе, не помню. И едет, вот как все играли в GTA в City, и там вот есть мексиканцы с банданкой и с бриджами. Да, да, да. И вот едет такой на велосипеде, и у него сзади из-за ремня вот так пистолет, короче, болтается, и он такой на велосипеде катит. А я в каком-то, <coughs> то ли в Пасаде не был, ну какой-то такой мексиканский а район. У меня есть тоже, я справа. думаю, блин. И, и я к чему да, веду, что я там спокойно тоже ходил. Ну вот я думаю, ну это же на самом деле опасно, ну опасно. Да. Если Я вот не хочу, чтобы мой сын там гулял, вот честно сказать.
2: Смотри, допустим, да. в Америке, да, в Америке у меня было вот это ощущение большого города. Возможно, это и из-за фильма, и об... тоже да, было, да и ощущение вот опасности, чувствую, что, что, распряжу, что, да. что там ты можешь идти там, из, из- там, какого-то закона. Ты полицейских
1: могут... боишься, что они у них вот у них вот вообще вот это холодное оружие вообще разрешение. Кстати, разорваю, нет, что-то... нет, вот полицейских вообще не боишься. Да, я я полицейских не боюсь. <свят> здесь в Казахстане <не>
2: боюсь. Я хочу сказать, что вот в Америке у меня было вот это ощущение типа самосохранения, то есть я старался там куда-то не лезть в незнакомые районы. А в Европе, то есть я себя чувствовал вообще абсолютно свободно. Я мог в любое время суток в любой район типа пойти, даже если мне говорят, что это какой-то опасный район, то есть я спокойно топал, и я знал, что меня не тронут. Немного добавлю политики, да, вот в наш разговор ты говорила, то, что там вот, в Украине, там если ты говоришь на русском языке. Там...
1: — Ничего там нету. Рады, да, да не, ничего,
2: ничего такого, но мне кажется, это из-за того, что мы, мы казахи. Типа Вот я был на Украине как раз после, после Ой, Майдана, блин. в Украине, после Майдана как раз это вот только-только все утихомирилось, и то вот, то есть, то есть в Киеве была тишина, а вокруг, mm-hmm. то есть там еще всякие вот эти восстания были. Все тоже говорили, там война, вот Россия, там, ты с русским языком пойдешь, там тебя заклюют, там еще что-то. В Грузию мы тоже приехали, тоже после вот этой всей ситуации, нам тоже говорили, там русскоговорящих не особо любят. Но когда люди видят, что ты там из Казахстана, Казахстан вообще тут не при делах, это очень, мне кажется, действительно, вот то, что вот Каз... да, кстати, в казахстане... паспорт
1: очень казахстане Да, то, что в Казахстане тишина, в Казахстане
2: нет никаких, в казахстане. никаких военных действий, это очень классно. Это очень классно. Когда они слышат, что ты из Казахстана, типа, что Казахстан, твой
1: день участвует. что это... приезжают все там богатые. Да. Да, да, да,
0: да, У меня, например, есть пример, у меня друг есть, он очень часто путешествует, ну, типа, с семьей, ну, в год, я не знаю, 5-6 раз он куда-то летает, точно. И вот он говорит, типа, я хочу поменять паспорт, потому что, типа, ко мне очень часто предвзятое отношение по досмотру. Где да. кто? Да. Вот, ну, он, да он где только не бывает, он постоянно, то, я не знаю, Кипр, не Кипр, не Может, Египет, Турция,
1: в чате, там, не знаю. Возможно,
0: возможно, но тем не менее он говорит, что вот типа именно вот... Из-за казахстанского паспорта, вот приятно отношения, поэтому разу, хочется. Еди... Единственный
2: раз. раз, у меня было в Израиле такое, когда я приехал на паспортный ну, контроль. Там, такая, целом, тролль... там был... да, страна такая, да. И меня говорят, типа я, там задают какие-то вообще странные вопросы. Я говорю, а что, что происходит, короче? Он говорит все, говорит, все понятно. Закрыл мой паспорт, отдал его полисмену, короче, и говорит: пройдите туда, короче, в отдельную комнату. и Мы там просидели, я думаю, сейчас нас развернут, короче, и отправят. Нам сказали, что в Израиле так. Ты получаешь визу, но тебе в любой момент могут отказать, типа, и отправить обратно. Но все разрешилось, слава богу. Это был единственный неприятный случай.
1: Мне я вспомнила с, мексика... с мексиканцами в Америке был такой случай. Я была вообще в Северной Каролине все лето, да, провела по вакантуэлл, когда ездила. Но это такой ну, безопасный вообще городок, маленький mm-hmm. все такое. Но меня часто принимали за латинос. Я еще mm-hmm. когда-то там подзагорела, да, они все время там на испанском со мной разговаривали. И там у нас мальчик с нами работал, он такой молоденький, и он мне все время говорил: надо тебя познакомить с моими братьями, надо познакомить с моими братьями. В итоге у него братья оказались какими-то бандосами местными, мексиканскими. Мы с ними съездили, получается, вот там что-то. Мы там вот компашкой наши, с кем мы работали вместе, поехали в кино, там же еще 16 лет можно водить машину. Я обратно едем, и он говорит: давай говорит, заедем, типа мой район там ну, я познакомлю с братьями, думаю, боже, ну, поздний вечер, ну ладно, там заедем. А район, ну, город вообще и штат безопасный. Вообще там, ну, очень, вообще, ну, очень спокойно себя чувствовал. Тут мы заезжаем в какой-то район. Света нет. Выходят эти мексиканцы, его братья. Никто на английском не разговаривает, все испаноговорящие, такие амбалы, в майках, как в кино и в татухах. И они, короче, так вот зажигалками окружили меня и зажигалками так. Э, и, вот, и что-то на испанском говорят: я думаю, ну, тогда ну, мне все. было очень страшно. Да. Техасская да. резня
2: бензопилой начала. Да, думаю, это капец.
1: Я там что-то какими-то шутками, там, что-то что-то мне там надо маме позвонить, но это реально мне надо было маме позвонить, потому что из разницы во времени я развонила либо рано утром, либо поздно вечером. Да, они нам что-то что-то сказали, потому я там потом, ну, уехала, он мне там подвез дом, но было. Я не думаю, что там не что-то все. было, ну, как бы, что подразумевалось да. плохое, да? но вот этот вид. Я, и...
2: я помню тоже в Нью-Йорке шли ночью из клубок с другом, получается, амери- американцем. И я увидел, как в фильмах стоит темная улица, стоит фонарь, короче, и под фонарем стоят трансвеститы. Я, мне сколько там было, 20, 20 с лишним, короче, я впервые, впервые в жизни увидел трансвестита. И я такой, стою на них, смотрю, короче, они меня что-то машут, типа, они подзывают реально? к себе. И я такой, тоже и машу привет. Он, он меня хватает, другой ты что, говорит, ты все типа, что, что там, что-то, ну, косой взгляд даже элементарный. Говорит, они тебя просто изобьют забьют, говорит, там на месте. И он меня технично увел. А для да. меня это было как, типа, экзотика, такой, экзотика да, шоу, короче. Я, я- я-то не думал, что, типа, какой-то негатив будет. Ты видел
0: просто трансвеститов, а я тебе скажу, что я был в 2013 году на праздновании Хэллоуина, в районе под названием уэст холливуд Это а, гей-район, ЛГБТ-район. Да, а, и там проходит самый большой парад, а, типа костюмированный на Хэллоуин. Ну, около 300 тысяч человек ежегодно там проходит. Ну и, естественно, все эти ребята из ЛГБТ-сообщества там присутствуют. И мы туда, ну, мы тоже оделись, приехали, ну, потому что это как бы праздник, он имеет достаточно большой культурный смысл у них, и его празднуют прям хорошо. Было интересно посмотреть. И, короче, там не просто ходят транссиститы, как ты говоришь, а они голые. И, типа, в целом голые люди ходят. Не так, что все 300 тысяч человек, и я в том числе, но, но, типа, ну, не знаю, человек я не знаю, 100, 200, точно было. Типа, они вот с другом собрались, высокие, блин, огромный еще на шпильках вот таких, ходят, у них из одежды только туфли и перья И, не,
2: ну это тумач, это, тумач, и я...
0: самое, что интересно, это был только, ну, типа, меньше месяца, нет, полтора месяца моего пребывания там. И, типа, для меня, конечно, это было немножечко, как бы, типа, ну, это странно. Просто голые люди-то идут, это странно, а тут как бы транс Вот опять, да, вот
2: это вот, типа, соотношение Казахстан без зарубежья. Я считаю, что мы в Казахстане сейчас, по крайней мере, да, на данный момент слишком консервативны. То есть мы иногда да. можем заклевать человека да. Там, да. за то, что там у него там чуть крашены волосы. Да. К, к,
0: думаю, примеру, уже, ну, к примеру, волосы. вот 91,
2: вот фильм они выпустили там да. года да, полтора или два году. назад, каких их типа там гнобили там, в малых городах, что они там типа
0: как это. Я, это... я думаю, сейчас, по крайней мере, в крупных городах уже полегче. Нет, это,
2: это, это просто... только в Алмате, там, в Астане. И то в Астане, если
1: будешь идти. Ну, тоже так под вопрос. Ну, просто у меня братишка рассказывал, ну, он ресторатор, да, он полетел по делам в Астану. И он был там в узких джинсах, в цветной какой-то майке в обтяжке, он еще весь в татухах, mm-hmm. кратко стрижен. И он говорит, на меня просто люди вот так оглядывались. Ну, потому что такое, Астана, такое, да. все в костюмах ходят. Ну, не, ну сейчас уже не да, все, да, все, да, 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 но есть такой
0: В общем, стрижен. если подойдя опять да. итоги о том, что вот ты уехала учиться туда, то есть твоя задача не стоит типа не возвращаться в Казахстан. Ну, то есть остаться там жить
1: я бы и хотела там остаться жить, но мне и здесь как бы хорошо. Я бы, на святок что там кочевник. Я, угу. Может быть, я вообще там перееду в какую-нибудь, там вообще другую, да, третью страну. Никто там в целом в
0: Казахстане как бы... Все, У ладно. тебя есть, к, ну... к примеру, твой, к тебе
2: вопрос личный. У тебя есть желание куда-то переехать и остаться в рубеж? Я
0: на этот вопрос всегда отвечаю так. То есть, ну, во-первых, это, конечно, персонально. Угу. И для того, чтобы для себя четко решить, переехать куда-то и остаться там жить, я, ты должен узнать несколько для себя важных вещей. Первое, для чего ты хочешь туда переехать, то есть какая цель у тебя переезда. Второе, ну, как ты определишь цель, ты должен понять плюсы-минусы в своей стране, прямо записать их на бумажке в столбик, и плюсы-минусы в той стране, куда ты едешь. Mm-hmm. Не так, чтобы это было по фильмам, там, я не знаю, по рассказам, по, по сказкам, по книгам, а прям вот реально поехать туда, пожить там 3-4-5 месяцев. Потому что первые два месяца это такая туристическая эйфория. У тебя все красиво, ты не замечаешь мусор, ты не замечаешь При условии, если у тебя есть деньги. Ну, если ты переезжаешь, mm-hmm. типа, во-первых, я не думаю, что стоит переехать в поисках лучшей жизни. Uh-huh. Ну, типа, если у тебя здесь что-то не получается и... Нету стопроцентной гарантии, что ты переедешь у тебя там заработает. Ну, да, ну, с да, другой да. стороны, очень
2: много казахстанцев сейчас едут в Корею. В Корее они очень хорошо зарабатывают и покупают, возвращаются там через год, через. Работают на тяжелой работе, не спорит, да, но возвращаются там через пару лет, покупают здесь квартиры. Это, То же самое, улком тревог, например, да? Это
0: вроде... ты едешь, типа, это такое, давай скажем, Это не иммиграция. Это не иммиграция. Это ты едешь на гастарбайтером, да, ты... на заработке. На заработке они едут туда, за лучшую жизнь. Мы сейчас говорим, мы это не лучшая жизнь. Это просто заработок. Заработок,
1: да, да это чуть-чуть другое. Это как поехать на учебу куда-то и поехать да, на работу, да, потом. Да, да.
0: То есть, если мы говорим о переезде, как типа вот постоянная смена постоянного места жительства, там со сменой гражданства или без, то здесь я говорю, ты выписываешь список плюсы-минусы у тебя здесь, плюсы минусы у тебя там, и ты сравниваешь, перевешивают ли плюсы там, твои это минусы все, здесь. То есть, условно, вот у меня э, есть, ну, не будем говорить, мои связи с ним, какие они у меня есть. Там. Просто есть человек, знакомый. знакомый, целая семья, которая имела ряд проблем в Казахстане. Ряд проблем, с... они судились, то есть они попали в ДТП. Угу. Человек, который был, который второй человек, ну не мой знакомый, а тот человек, он ехал по встрече. И получается, они судились 4 года, два раза дошли до Верховного суда, и только после второго Верховного суда доказали, что они были не виновен, а та сторона была виновна. Четыре года, это было простое ДТП. И типа в общем,
2: тот, тот, тот человек был чей-то там арашка, дядя,
0: родственник там. Того, там того. была женщина тоже, тут была женщина за рулем, там была женщина с рулем, но та была типа со связями, со связями, так скажем, да. А Моя знакомая, она просто принципиальная. И получилось так, что вот четыре года человека, который был там, ну, короче, несколько должностей там полетело и так далее, Но, так далее. Но в общем, вот один, в один момент сказали, что нам вот эта правоохранительная система не нравится. У нас здесь классно, у нас здесь э, есть недвижимость, у нас здесь есть бизнес, у нас здесь есть заработок. Все спокойно, все там на пассиве, они не, нигде не работали. Но, тем не менее, они сказали, что мы лучше переедем, будем там работать на кого-то, ну, на зарплату, будем там учиться, будем жить, может быть, в плане финансового менее, в достатке чем здесь но зато мы будем жить спокойно то есть если ты едешь вот именно ищешь разницу вот в таком то конечно тебе стоит переезжать но если ты думаешь что вот здесь у меня ничего не получается потому что меня зажимают там общество меня зажимают, там я не знаю правоохранительный орган меня зажимает там какая налоговая система судебная система кто-то зажимает то это не так Вопрос был Его такой, хочешь ли ты куда-то переехать
2: и остаться там на ПМЖ?
0: Наверное, нет. Типа, остаться
2: на ПМЖ нет. Просто, к чему я задаю этот вопрос, да, я очень много путешествовал, очень много где работал, жил там и по три месяца, и по 6 месяцев. И в какой-то момент я четко осознал, что за рубеж лучше ехать отдыхать. Типа работать в Казахстане, а е- ехать отдыхать там за рубеж. Почему? Потому что это совсем другая культура, совсем другой менталитет, совсем другие правила, нормы, законы и так далее, да. И, а в Казахстане это, вот, как ты сказал, это понятно. зона комфорта, да, все понятно. Любой вопрос, он в любом случае решаем. Там без работы ты здесь есть образование, ты в любом случае. Или, там связи, к примеру, да, ты не останешься. То есть ты здесь, как рыба в своей воде. А ты туда попадаешь, то есть, и, блин, кстати, вот насчет возраста, допустим, да, вот, чем старше ты становишься, мне кажется, тем тяжелее. Сделать, да, этот шаг, пересилить себя и там начинать с нуля где-то в другой стране. Меня допустим, часто спрашивают, почему ты не уедешь там в Америку, в Европу там работать, у тебя там язык, ты знаешь, к примеру, да, у тебя опыт есть. Я говорю, ребята, говорю, сейчас вот мне 30 лет, скоро будет, да, иншаллах, и в 30 лет куда-то уезжать и начинать с нуля официантом где-то там или там бартендером, да, в Америке, говорю, я не, у меня нет желания, потому что я уже в Казахстане устоялся. Да, я там не супермиллиардер, там не супер-ти звезда или еще что-то, да, но я уже здесь устоявшийся
0: человек». Ну, вопрос здесь, знаешь, в другом. Я же говорю, смотря, что ты ищешь от переезда.
2: Но, если, допустим, курс тенге долбанет выше 500, к примеру, да, и, да и мы будем получать там, блин, не знаю, 250-200 долларов, да, в, в, дол, в, в долларовом эквиваленте, то, конечно, да, я перееду, мне уже будет пофиг, я буду там полы мыть в Абу-Даби, но зарабатывать там достаточно денег, чтобы обеспечить себя, обеспечивать свою семью здесь, в Казахстане. Это да.
0: Ну вот это опять же, ты не переезжаешь, опять типа, ты едешь да, 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 на да. заработки, это совсем, а типа, другая это, вещь.
1: Вот это прям, когда, ты свою жизнь. когда
0: у тебя здесь все окей, типа, у тебя здесь есть свой там какой-нибудь бизнес, ты его либо закрываешь, либо оставляешь, и переезжаешь, и перевозишь всю свою семью туда, это вот переезд. Типа, я, наверное, ну, я бы не сказал, что я настолько прям э, грезю этой, этим, этим, этой идеей переезда куда-то, потому что, ну... Честно говоря, типа, с деньгами везде хорошо, без денег везде плохо. Типа, какая бы это ни была опупенная страна, без денег вот везде плохо.
2: Ну, Знаете, мы сейчас начали вот это все все, все плюсы Казахстана перечислять, и у меня такое пришло сознание, что в принципе-то у нас в Казахстане неплохо, и в принципе с каждым годом, да, какие-то те, эм, как их называют, не знаю, остатки от СССР, грубо говоря, да, которые нам не нравятся, их становится все меньше и меньше.
0: Мне кажется, многие, не знаю, не согласны. Ну, это, <сёк> да. <сёк> <Но> это <сёк> да, это, но это, это лично но знаете, нравится, что да. я хочу
1: сказать, что по, по ощущениям, я когда прилетела, Красно. я, получается, прилетела да, в, в Астану, потому что рейсы были только в Астану, и было такое прям ощущение вот ощущение денег и я всегда говорила что в постсоветских странах ну по крайней мере в Казахстане да я там не могу сказать там про Грузию или, там про Украину, да они там не считались богатыми странами они чисто за счет труда креатива да но у нас Казахстан считается богатой страной и я всегда всем говорю что в Казахстане даже несмотря на вот этот курс непонятный у нас все еще можно достаточно быстро достаточно несложно заработать большие деньги. Ну, то есть в Италии, то есть это уже все такое, там бизнес какой-то новый открыть, это столько вот ну этот да, документ, да, да. вот это там это а, налоги. налоги 50%, угу. то есть там вот это сложнее, там все, кто вот более-менее обеспечен, это все старые деньги, угу. это все по наследству передалось, угу. недвижимость угу. передалась. Вот новое, чтобы что-то новое открыли, Очень и оно тяжело. как-то бомбануло, да, такого вот нету. А у нас здесь, у нас даже вон, вайнеры там могут заработать, да, там на да. своих это, сторисах. Вообще. Не, ну, в принципе,
2: вайнеры, мне кажется, везде могут заработать. В Италии это
1: не так сильно развито. Там да. у них одна Киара Ферани блогер, да, и все. И, и... Едем
0: в Италию? Да. Херачем подкасты там. Не, ну, вот тут, конечно, в этом плане, что как в мутной воде и рыба водится, да, что-то типа такого. Наверное, мы где-то вот на стадии становления рынка, и я вот с некоторыми ребятами, бизнесменами разговаривал, они говорят, что у нас рынок, он еще ну, пустой, можно mm-hmm. сказать. Mm-hmm. Хоть и у нас там… Сколько идей
1: можно привозить?
0: Да, там... очень много чего можно запускать здесь, чего нет. Вот, 30. кстати, на секундочку. В 2016 году у нас открылся первый Starbucks, да, по-моему? Mm-hmm. Как думаете, вот сегодня сколько у нас Starbucks в Алмате? Штук
1: 70? Mm-hmm. А, нет, mm-hmm. нет. В Штук 10? 21. 21. 21.
0: Просто, ну, типа… Это очень много, в силу того, что он не открывается на каждом углу, он открывается в достаточно таких э, топовых локациях, в нормальных э, э, бизнес-центрах и так далее. Но типа их 21, и по мне так это достаточно хороший знак, то, что международные компании франшизы такого уровня заходят. Например, э, самый главный флагман всех франшиз это Макдональдс. И вот когда он зашел, я думал, что к нам на рынок прям захлынет много международных как, например, там, я не знаю, 7-11 или еще кто-нибудь. Но а мне больше типа другие нет. истории
1: нравятся. Мне нравятся истории, допустим, там, как Туда Пицца федоров Овчинников, который из Сыктывкара угу. сделал бренд, который по всему миру. Или вот, например, в Украине, когда я жила, у них там есть... А, ну, ну, классная, типа. да, а вот бренд, да, бренд да, или не бренд, нет, не знаю. Сама, сама тема классная, но да. вкусная. <свят> Смотря какая...
2: Я жил в Милане. <свят> <свят> это моя любимая тема. <свят> <свят> не, ну я тоже живу
1: в Италии, но ну мне пицца туда нравится. Ну, в общем, в, в Украине есть такая... Я даже не знаю, как сказать, такое явление, да, такой вот, такой кейс. Все свои называются. <свят> Все свои, это были такие, был такой попап-маркет, там, раз в месяц возникал там внезапно да, там, в определенном месте, и там продавали исключительно вещи украинских дизайнеров, украинские дизайнеры, бренды, все такое. Потом они начинают постепенно э, расширяться, там, развиваться, все такое. Помимо одежды, они начинают продавать там, интерьерные какие-то штуки для дома, да, э, еду. И получается, у них каждую неделю проходит этот маркет на разные темы, но они дальше развиваются, 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 и они в итоге открывают трехэтажный маркет, ну, универмаг на Крещатике, mm-hmm. который называется «Все свои». И вот mm-hmm. этот, этот магазин «Все свои» находится напротив ЦУМа. А ЦУМ, киевский ЦУМ, это такая вот... Они его недавно реконструировали. Это такая очень долгая и дорогая вообще история. Они его сделали по типу американских универмагов. То есть mm-hmm. это не как наш ЦУМ. Непонятно, mm-hmm. что из него сделали, да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Непонятно. Mm-hmm.
1: <сёк> да, вот. То есть ЦУМ там супер, да, такой наверченный магазин, да, напротив находятся нахуй, все свои, да, вот примерно <связывая> гум вот типа такого, вот, и тут все свои, да, напротив, и рядом находится трехэтажный Зара, а на тот момент, когда открылись все свои, владелец Зара был самым богатым человеком в мире, и я вот думаю, локально, локальная история, да, <связывая> вот, ну, как бы чисто локальные украинские бренды представлены, и <связывая> они конкурируют, они находятся, да. да, на одной улице, Зары, чей владелец там богатый, да, самый богатый человек в мире, да, и вот напротив века. ЦУМ, который там супернаверчанный, там, вот эти бренды. Угу. И, вот я люблю вот такие истории, когда не вот этот вот Макдональдс туда зашли, да, а вот когда что-то ты здесь создал, и оно такое куда-то ушло. Я
0: просто вот про что говорю. типа вот я, например, парень там Сыктывкара, например, и я открываю какую-то тему, для меня было бы, ну, относительно достижением, Попасть, там, например, до Москвы до условно. Ну или до Алматы в том числе, так как один из самых крупных городов. И то есть при построении своей стратегии там, развития, то, что я видел все, я слишком большой для Сыктывкара, мне нужно переходить в большие города. И у меня в плане были бы, например, там, Алматы, там Москва, Петербург, там, я не знаю, Екатеринбург. Тут ты понятно, что ты смотришь на эти ориентиры и стремишься туда, и поэтому ты как бы строишь свой путь, чтобы прийти туда. А когда ты большая компания, то такие маленькие города, как типа Алмата, ты ну, не особо замечаешь, потому что я сам раза где-то 4, ну, может, 3 писал uh, Subway, я говорю, я хочу привести сюда франшизу, есть люди, которые здесь хотят как бы, в эту тему вложиться и купить франшизу по Казахстану, и… Типа три раза, это был 14 16 18 по-моему, или 17-й года, они мне писали, что, типа, ваша да. страна, типа, не, не готова, мы не заинтересованы в развитии. Видишь, типа, в, в, в
2: этом-то вся есть это, ты что в Казахстан вот эти бренды Starbucks, Макдональдс McDonald's, там, KFC и так далее привозят очень крупные бизнесмены. Не будем называть имен, но это очень крупные бизнесмены. Да. То есть обычный человек, он Макдональдс сюда не сможет
0: привезти. А я тебе скажу, что крупные бизнесмены и до этого не могли сюда привести. То есть это же не так, что они... Не знали раньше, что такое Макдональдс, и там, если в 2016 году там проснулись такие: О, Макдональдс, давай в Кастан привезем.